0: Nice. Halli hallo und herzlich willkommen zusammen. Die besinnliche Zeit äh, geht, geht bald vorüber, bald, bald ist es soweit. Noch zehn Tage und dann äh, kommt das heilige Christkind rein reingeflogen. Wie ist das bei euch? Kommt bei euch der Weihnachtsmann oder der Christkind Simon? Hi, wie geht's? <lacht> Hi Julian, mir geht's nicht so gut. Ich hatte leider die Seuche wieder erwischt und deshalb sitze
1: ich hier zu Hause in Quarantäne. Es geht auf die gewöhnliche Zeit zu, aber ja, mir geht es körperlich überhaupt nicht gut. Die Seuche, sie hat mich gefunden. Nein, ein kleiner Spaß, Leute. Mich hat die Seuche zwar ähm, heimgesucht, mir geht es de dementsprechend aber relativ gut. Ich habe ein bisschen Probleme wieder mit meinem Geschmackssinn. Das nimmt mir wieder Lebensqualität. Ich als kleiner Fettsack, der gerne... Leckere Sachen isst, habe schon wieder Probleme zu schmecken und das geht mir schon wieder gehörig gegen den Strich. Ähm, aber was soll's machen? Anderen Menschen, äh, was soll ich machen? Anderen Menschen geht es wahrscheinlich weiter schlechter als mir, deswegen möchte ich mich da nicht beschweren. Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut und ja. Bei uns kommt tatsächlich das Christkind, um auf deine Frage zurückzukommen, die du eingehend erwähnt, äh, erwähnt hattest. Bei uns kommt nicht der Weihnachtsmann, bei uns kommt das gute alte Christkind. Und damals, immer bevor die Bescherung kam, musste ich tatsächlich auch äh, immer Lieder singen, sonst ist das Christkind bei uns nicht gekommen, haben meine Eltern mir immer so erzählt.
0: Und, ähm, und wie wusstest du, dass das Christkind da war?
1: Wie ich das wusste? Ja, denn, ja, ja, ja bei uns ist ganz komisch. Bei uns war immer die Stubentür abgeschlossen, wenn das Christkind dann äh, weggefahren ist. Wir haben keinen Kamin oder so zu Hause oder weggefahren. Wenn es da war, war die Stubentür immer abgeschlossen und die ging halt nur auf, wenn man gesungen hat vorher, weißt du? Das war die, so der heilige Schlüssel wie in so einem schlechten Hollywood-Movie, weißt du?
0: Okay, also, also wart ihr nicht klassisch unterwegs, weil klassisch ist ja das. Also wir, wir sind immer in einem Raum, habe ich auch von vielen gehört, dass es eigentlich gängig ist. Und äh, dann äh, im Normalfall, inzwischen darf das ich machen, aber früher ähm, war es klare Papa-Aufgabe. Ähm, der Papa hat dann mal nachgeschaut, ob mhm. das Christkind schon da war und äh, dann, dann hat ein Glöckchen geklingelt und ähm, oh, das Christkind ist wahrscheinlich am, am Christbaum hängen geblieben. Ne? <lacht> so, und dann, dann konnte man mal nachschauen. Und mein Neffe, der hat der hat da ein bisschen Angst vor. Äh, den muss ich dann eher auf den Arm nehmen, wenn wir da mal gucken gehen, ob das Christkind schon da war.
1: Okay. Ja, sehr interessant. Also bei mir hat der Vater auch mal, also mein Vater immer geschaut damals. Ähm, ja, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so. Da äh, ist es vorbei, Wie? die Zeit.
0: Aber bei euch, du hast keine Geschwister, ne?
1: Doch, ich habe eine Schwester, doch, doch, doch. Ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester, die hat doch schon wieder zwei Kinder.
0: Okay, also seid ihr auch. Sind da auch Kids dabei an Weihnachten? oder Ja, ja natürlich. Die nicht?
1: Doch, die Kids wollen immer alle meine Weihnachtsgeschenke auspacken. Die verstehen da teilweise noch nicht, dass äh, das nicht ihre Geschenke sind, sondern meine. An der Stelle. Ja,
0: aber ich, ich lasse das die immer machen. Ich bin ein guter Onkel.
1: Ja, ich lasse die das natürlich auch mal machen. Nur fragen die sich dann immer, was, was sie mit Männerunterwäsche anfangen sollen. Was Ich, zu sagen, ich, 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 <lacht> ich, ich
0: wollte gerade sagen... <lacht> Mama, Mama, das ist sein Gummischwert. Nein, nein, das ist Simons Doppeldildo. <lacht> kennst, du, kennst du dieses YouTube-Video, wo, wo dieser kleine Junge den Doppeldildo seiner Mutter findet und denkt, das ist ein Laserschwert und um das Bett rennt <lacht> und die Mutter sich total blamiert und hinterher rennt, aber das gefilmt wird? Kennst du das? Ja, ich glaube schon. Ich, ich hab da so irgendwas im Kopf. ist uralt, ist uralt aber es ist sauwitzig. Also ähm, ja. Aber vielleicht nicht in Google äh, kind, kind mit Doppeldildo eingeben. <lacht> ich glaube, da kommen dann Dinge, und äh, die man nicht sehen sollte und vielleicht auch das BKA. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, gut. Warten wir da mal ab. Die Leute fragen sich wahrscheinlich jetzt erstmal eingehend, warum reden die jetzt eigentlich schon zehn Tage vor Heiligabend, über Heiligabend? Und da müssen wir ganz klar sagen, es ist für dieses Jahr die voraussichtlich allerletzte Folge. Denn Julian hat schon vor einigen Folgen erzählt, dass er nach Mexiko fliegt in den Urlaub und ähm, wird sein Mikrofon und sein Equipment an der Stelle nicht mitnehmen. Das heißt, wir werden in diesem Jahr keinen gemeinsamen Podcast mehr aufnehmen Eventuell werdet ihr in der Special-Folge mit einem kleinen Monolog von mir hören zu Weihnachten, da schauen wir nochmal, ob ich da noch was einrichte, ähm, das werde ich aber spontan entscheiden. Vielleicht freut Julian sich ja auch, meine Stimme über den Podcast im Urlaub in Mexiko zu hören über Spotify, indem ich eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlese oder sowas in der Art oder eine kleine Weihnachtsgeschichte selbst schreibe. Ich, ich lasse mir das vielleicht noch mal was einfallen, möchte aber nichts versprechen, ich schaue mal wo, wonach mir der Sinn steht die nächsten Tage in meiner Quarantäne hier zu Hause vielleicht habe ich doch noch Zeit und Lust mich damit zu beschäftigen
0: ja also da muss ich euch leider ähm, ja, enttäuschen von mir wird es erstmal drei, drei bis vier Wochen nichts, nichts geben ähm, ob, ob Simon euch dann trotzdem äh, beglücken wird Wer weiß das schon. Vielleicht gibt es ja noch ein Weihnachtsspecial und er findet einen Gast. Vielleicht äh, nimmt er auch einfach einen Streit mit seiner Freundin auf. Wer weiß das schon. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, da ich nur mit Handgepäck reise und das Equipment ähm, mit Laptop und äh, allem drum und dran schon ein bisschen was wiegt, habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, Zumal, wenn ich den Laptop dabei habe, ich ganz genau weiß, dass irgendein Kollege mir schreiben wird, aber kannst du nicht mal schnell. Und um dieses, aber kannst du nicht mal schnell zu verhindern, halte ich mich hier aus allem raus. Ja, wer weiß, vielleicht findest du ja auch noch ein richtig geselliges Internetcafé
1: irgendwo in Mexiko. Also, dass du dich darüber einwillst, kannst du über einen Link und vielleicht können wir dann auch eine live in mexiko schalte machen. Das können wir dann kurzfristig nochmal sehen. Hätte auch was Cooles, wobei ich glaube, die Tonqualität würde an der Stelle dann schon ein bisschen nachlassen. Da muss ich wieder an der Tonschraube drehen, wie in der letzten Folge beim Jeep und das macht die Sache dann vielleicht ein bisschen anstrengend für mich an der Stelle. Aber wir schauen einfach mal. Vielleicht haben wir da ja doch, wie gesagt, ein paar kleine Geschenke in unseren Säckchen für euch. <lacht> um euch ein bisschen zu Weihnachten zu beglücken.
0: Ja. Ähm, ja, Du hast gerade eine coole Sache gesagt. Wir hatten, wir hatten ja... Die waren, ja, Beglücken, <lacht> da bin ich ganz schlecht drin. <lacht> wir, wissen ja die meisten Zuhörer schon.
1: Zuhörer oder Zuhörerinnen?
0: Ich bin da nicht so wählerisch.
1: <lacht> <lacht> Offen für alles.
0: Aber... Ähm, wir hatten ja eine ganz spezielle Folge letztes Mal. Wie, wie immer, natürlich die beste Folge, die wir je hatten, ist ja klar. Mhm. Und ähm, aber jetzt erzähl mal ein bisschen, wie war es für dich? Wie war es äh, eine dritte, also jetzt mal unabhängig vom Content, den wir geliefert haben, den wir richtig geliefert haben, also hallo. Aber ähm, vom, vom Feeling, noch eine dritte Person zu haben
1: finde ich sehr, also ich fand es sehr, 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 sehr spannend und ich fand es auch sehr, sehr gut. Es gibt ja immer wieder diese ähm, blöden Ideen von irgendwelchen Paaren, doch mal ein bisschen, ähm, ja, also ihre Beziehung ein bisschen und anders zu gestalten und ein bisschen äh, Spiciness äh, mit in die Beziehung zu bringen, indem man mal ein Dreier äh, startet. Und ich finde, im Zusammenhang mit unserem Podcast hat geklappt. Also ich finde ehrlich, es hat letztes Woche richtig viel Spaß gehabt, mal eine andere Person dabei zu haben, mal über andere Themen zu reden, vielleicht auch nochmal andere ähm, Denkensweisen oder Herangehensweisen kennenzulernen aufgrund der Tatsache, dass die Person
0: zwei, drei Jahre
1: älter ist als wir und vielleicht auch hier und da schon noch ein bisschen mehr gesehen hat. Besonders seine ganzen Stories fand ich äh, spannend. Ähm, ja, ich fand es sehr, sehr gut. Was ist dein Resümee dazu. Also ich, ich finde persönlich, wir könnten das häufiger machen. Jetzt nicht jede Woche, das wird mir zu anstrengend, weil da müssen wir uns zu viel vorbereiten auf die Person und auf die allen gehen, aber ich, ich, ich könnte mir das schon vorstellen, dass wir da so ein Special alle zwei Monate mal raushauen oder alle fünf Folgen, wie auch immer.
0: Ja, miss, miss mal, Wir müssen nur äh, entsprechende Personen finden. Ja, also mein, mein Feedback oder mein mein Gefühl zu der Folge war, es war schon was ganz anderes. Es war mehr, ähm, mehr auf die Person fokussiert, was könnte man die Person fragen, ähm, was wären da gemeinsame spannende Themen, was mega geil funktioniert hat. Aber es war doch anders und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Person auch besser kennenzulernen und vielleicht auch Seiten kennenzulernen die von G-Bro, die ich einfach nicht kannte, so ähm, auch von dir dann. Und das war in, in Summe dann eigentlich eine runde Sache. Aber jetzt haben, hast du ja gerade, ich meine, es ist ja dein Simon, ich öffne mich Monat. Äh, du hast dich ja gerade wieder geöffnet. Ähm, wir, wie es, sich, wir,
1: öffnen, wir öffnen jede Folge jetzt ein Türchen meiner Seele. Analog ja. zu dem Adventskalender bis Weihnachten. Dann hört es nach dieser Folge nämlich auf, auf damit, ab dann bin ich wieder verschlossen. Wie ein Grab.
0: Ja, weil du, weil du schon wieder am ersten Tag, am 1. Dezember alle Türchen geöffnet hast und die Schokolade rausgefuttert hast, du kleiner Fettsack. Ja. ja.
1: So ähnlich war es. Ja.
0: Ähm, nee, aber ist, ist jetzt praktisch bei euch zu Hause nach der Folge. Ähm, hat deine Freundin die Folge angehört und hat gesagt, oh, das war richtig gut, ähm, einen dritten dazu zu nehmen und dann auch noch einen Erfahrenen und, äh, und, <lacht> und das wurde jetzt transferiert auf eure Beziehung oder wie darf ich deine, äh, wie, wie nennt man das deine oh, ist das ein Ambigramm? Nee, das ist kein Ambigramm. Ja, dein das Vergleich, ist auch egal, ist wie ich ja. dein Vergleich, ne? Also,
1: ehrlicherweise konnte ich mir noch kein Feedback äh, zu der Folge von meiner Freundin einholen. Wir hatten hier bis zu bis, bis gestern Abend, nee, vorgestern Abend Stress ohne Ende, weil sie musste bis um 23.59 Uhr ihre Masterarbeit per E-Mail verschicken am Montagabend. Und ähm, dementsprechend hatte sie keine Zeit, ihr, unseren Podcast zu hören. Das war hier wirklich Schreiben bis zur letzten Sekunde angesagt mit letztmaligen Formatieren von Word, von Excel. Die Frau hat übrigens ein Masterstudium und kann kein, in Word weiß, weiß in Word nicht, wie man Seitenzahlen ähm, in die Fußzeile erstellt. Also das heißt, irgendwo ist da unser Bildungssystem an irgendeiner Ecke falsch abgebogen, was die Computerkenntnisse unserer Lehrer angeht. Deshalb Shoutout an alle Lehrer, die schon mal Seitenzahlen im Word anlegen können. Ihr seid besser als 50% Prozent der bestehenden Lehrer. So schlecht kann das Lehrerleben nicht werden. Ähm, ja, und äh, deswegen, wie gesagt, konnte sie unsere Folge noch nicht hören. Ich hoffe, sie holt das die nächsten Tage nochmal nach und dann werde ich sie auf jeden Fall nochmal zu ihrer Meinung fragen. Und nochmal also noch zurück zu dem Vergleich, worauf du mich angesprochen hast nein, das ist nicht auf eine Person zurückzuführen, das kennt man nur aus irgendwelchen Filmen ja immer wieder, ähm, dass dort hier und da sowas mal erwähnt wird. Also von daher, alles gut. Aber apropos Dreier, ich habe jetzt eben noch ähm, eine geile Nachricht gelesen und zwar ist ein Mann in Argentinien äh, nach einem Tinder-Date mit drei Frauen auch, spurlos verschwunden. Also man geht wohl aktuell, laut dem Bericht, den ich gelesen habe, von einem Tötungsdelikt aus, dass die drei Frauen den Mann ja, sagen wir mal so, ermordet und beklaut haben. Und deshalb, Julian, möchte ich dir bitte mit auf die Reise geben. Wenn du in Mexiko ein Tinder-Date mit drei Frauen hast, dann liegt es nicht daran, dass du ein geiler Typ bist, sondern dann liegt es wahrscheinlich daran, dass sie dich umbringen möchten und an dein Geld möchten. Also von daher, Julian, ich bitte pass nicht. auf, mehr als zwei Frauen werden nicht gemeinsam sich mit dir treffen wollen an der Stelle, wenn du sie nicht bezahlst.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht mein Geld wollen, sondern äh, dass sie äh, meinen Penis ausstellen wollen in einem Museum. <lacht> <lacht> ähm, weil, weil mein Penis ist ganz besonders. Der ist nämlich nicht nur kurz, der ist auch noch ganz besonders dünn.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine bifi Salami ist, ist schon groß dagegen, also dick dagegen. Ne? Aber ja. Länge hat sie ungefähr, kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn, ja, ich, ich hab ihn ja damals live im Hotel sehen dürfen, wie man in der ersten Folge ja gehört hat.
0: Oder, oder nicht sehen dürfen, wie man ja. das jetzt auslegen will. <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Ich mein, meine, meine wilde Tinderphase ist durch. Ähm, das heißt, ich fühle den Typ. Hätte ich auch gemacht damals. Aber äh, die Zeit ist rum. Ähm, damals.
1: Der junge Mann war 60, das liegt auch in der Zukunft. Reißt ich mal ein bisschen zusammen jetzt.
0: Ja, trotzdem ist es, glaube ich, für mich für mich passé. Ähm, ich habe da schon so meine Erfahrungen machen dürfen. Und ich sag mal so: Eine Frau ist dann doch angenehmer. <lacht> <lacht> Kann ja. ich nicht nur auch an die Leute weitergeben, alles, was in den Simon hat es vorher Filme genannt. Ich würde es Filmchen nennen. Ähm, alles, was da kommt, ähm, ist nicht, nicht wirklich äh, real. Wir waren bei den Filmchen stehen geblieben. Sorry, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal macht die Alexa, was sie will. Und die hat gerade verrückt gespielt in der Küche und irgendeine Oper gespielt, weil das zu meiner Lieblingsmusik gehört
1: Ah. Gut, die, würde ich jetzt auch mal so droppen, dann denken die Leute nämlich, du bist ein richtig kultivierter Mensch. Dabei gehst du eigentlich am jedes Wochenende zu Rap-Musik in der Kneipe
0: richtig ab und äh, Also ich kenne das in Kneipe, wo Rap-Musik kommt. <lacht> <lacht> aber du hast, man, man merkt wieder, dass du mit deiner Freundin gar nicht das Haus verlassen darfst.
1: <lacht> ja, danke. So ist es leider aktuell auch, ja.
0: Nee, aber ähm, Tatsächlich höre ich eher untypische Musik. Muss ich sagen.
1: Och, mich hat. Hast du so. Jetzt, jetzt kommt richtig, richtiger Deep Talk. Und zwar ähm, habe ich ähm, jetzt letztens auch von diesem relativ bekannten Musiker, mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das Lied heißt, aber ich fand es persönlich sehr emotional. Und zwar hat er das geschrieben für seinen Vater, der an Krebs erkrankt ist und wohl voraussichtlich nach meinem Kenntnisstand bald ähm, sterben wird oder oder ja, sterben wird. So, der Song kommt von Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, kennst du den? Nee. Es ist ein sehr emotionaler Song, hat mich wirklich emotional ein bisschen auch gecatcht, um nochmal hier meine Sehentür zu öffnen. Und äh, er spricht halt in seinem Text darüber, also es ist natürlich englischer Text, ähm, wie, wie sage ich halt so einer Person Tschüss, die ich mein ganzes Leben lang kenne, die mir meine Augenfarbe gegeben hat ähm, und solche Sachen. Und äh, das Lied musst du dir mal anhören, das ist tatsächlich sehr emotional. Und äh, ja, in, in so einem falschen Moment hatte ich da auch schon tatsächlich zu diesem Lied eine Träne vergossen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ehrlicherweise zugestehen, ja, wenn, dann habe ich aber jetzt auch richtigen seelen dies hier hingelegt. Ähm, aber vielleicht ke kennt, kennt das jeder so, ich, ich musste mir in dem Moment vorstellen, wie es wirklich ist, eine, eine ähm, ja, sehr nahestehende Person quasi an solchen Sachen zu verlieren und das ist immer sehr, sehr hart. Und äh, ja, gibt es da auch irgendwelche Tracks, die dich dann wirklich so auch emotional berühren, Julian, dass du dann wirklich auch zu äh, positiv oder in Anführungszeichen auch negativ emotional auf solche Musik reagiert. Also ich persönlich kann sehr gut auf Musik reagieren, die wirklich sehr viel Gefühl in der Musik hat und vernünftige, ja, wie soll man sagen, emotionale Texte auch mitbringt. Ich weiß nicht warum, ich bin sonst relativ emotionslos laut meiner Freundin, aber so bestimmte Sachen catchen mich musiktechnisch einfach auch irgendwie schon. Ich weiß es also, nicht. Wie sieht es da bei dir in, aus?
0: Bei mir ist das sehr ausgeprägt. Ja. Nicht nur die Musik, sondern auch Filme oder Serien kann es durchaus dazu kommen, dass ich, äh, wenn ich meistens an eher die mich schön berühren, also nicht, wenn jemand stirbt oder so, sondern mhm. so, ah, wenn es eine, wenn es eine richtig krasse Vater-Sohn-Begegnung gibt, dann äh, kommt hier und da doch mal ein Tränchen raus. Mhm. Ähm, oder wo ich geheult habe wie ein Schlosshund. Letzte Folge Big Bang Theory. Ah, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich sag nur ein Schlagwort: äh, Nobelpreisverleihung. <lacht> oh, allein wenn ich das jetzt sage, dann läuft es mir wirklich den Rücken runter.
1: Ja. Wäre das so ein Traum für dich, mal einen Nobelpreis zu gewinnen?
0: Nee. Nee. Okay. Also, was ich gerne was ich gerne ähm, gewinnen würde, ich glaube dieses Jahr hat es mal wieder Jan Böhmermann gewonnen äh, Playboy-Mann des Jahres
1: <lacht> ja ich bin jetzt auch, ich weiß gar nicht warum ich direkt jetzt auf diese Geschichte gekommen bin mit dem Track, ähm, das ist mir aber wie gesagt dann äh, letztens passiert es ist äh, irgendwie unnutzbar äh, nach, nach nach dem passiert so unbewusst, nachdem du mir das Video geschickt hast auf YouTube. Wie hieß es, da, wie hieß es an der Stelle noch? Vielleicht weißt du es selbst noch, ähm, wo er über die Männlichkeit gesprochen hat, das ist dort ah, von, äh,
0: von der dunkle Parabel ähm, to toxische Männlichkeit.
1: Richtig genau. So, und das habe hab ich dann ist, an der. Hast du
0: es dir ja angeguckt?
1: Ja, ich habe es mir angeguckt. Also ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber ich habe es mir wirklich angeguckt.
0: Und nee, ich aber, auch... Also ich will, ich will da auch gar nicht in der Tiefe drüber, drüber diskutieren, aber wenn euch so, so krasse Themen interessieren und ihr jemanden zuhören wollt, der das echt gut aufarbeitet, ähm, kann ich wirklich den der dunkle Parabelritter auf YouTube empfehlen. Ähm, bin ich ich bin über den gestolpert, als die ähm, Finn Kliman Affäre war und ähm, habe dann eben gesehen, dass der echt vieles, viele Themen so auseinander nimmt und ähm, das auf eine sehr sehr gute Art und Weise tut und ähm, sich halt auch nicht davor scheut, ja sag ich mal unangenehme Dinge anzusprechen. Mhm. Ähm, ja, nee, aber nochmal zurück zu deiner zu deinem emotionalen Striptease. Ähm, also für mich ist zum Beispiel so ein Lied ähm, Supermarket Flowers von Ed Sheeran. Der, das Lied hat er geschrieben zum Tod seiner Oma. Ähm, und was mich damals inzwischen nicht mehr so, weil ich ein paar Hintergründe zu der Person kenne, aber damals richtig gecatcht hat, so emotional äh, auf dem Traurigkeitslevel war Amoy Segmons wieder von äh, Andreas Gabalier,
1: mhm.
0: ähm, weil dem seine Schwester hat sich glaube ich umgebracht und auch sein Vater oder der ist gestorben. Also einer hat sich umgebracht, einer ist glaube ich gestorben.
1: Ja, Okay. Ja, hört sich auch äh, sehr gut an. Schreibe ich mal mit auf meine, schreibe ich mir mit auf meine Liste. Ich glaube, wir müssten mal vielleicht bei Spotify eine See-You-Playlist Emotional Songs äh, reinstellen, damit die Leute hier vielleicht auch einmal sich die Songs nacheinander anhören können, damit sie auch alle in Tränen versinken vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, ich, sehen, bin ich bin
0: ein Riesenfan von emotionalen Songs. Ähm, ich höre sehr viel so, so ruhige Musik, Musik, wo ich mitsingen kann. Eine meiner Lieblingsbands ist auch Coldplay, äh, ne, auch eher sehr melodisch. Ähm, und ich mag tatsächlich Musicals. Mhm. Ich weiß, das kommt zwar immer nicht so männlich, aber das ist nur unter Männern so. Weil Frauen stehen auf Musicals und wenn du dann als Typ auch auf Musicals stehst, du musst eh mit, wenn du eine Freundin hast. Deswegen ist es noch besser, wenn es dir dann einfach auch gefällt. <lacht> das stimmt,
1: da gebe ich dir recht. Um, was ich doch auch, auch damit auf die auf die Playlist gerne packen möchte, was mich irgendwie im Zusammenhang mit dem Film auch sehr emotional jetzt berührt hat, ist auch von okay. Ed Sheeran, Icy Fire, damals im Zusammenhang mit der Hobbit.
0: Ähm, ja, mehr, mehr.
1: War auch wirklich ein sehr, sehr guter Song, ähm, auch sehr emotional an der Stelle. Ist, wie gesagt, besonders mit dem Zusammenhang, in, wenn man sich so ein bisschen in die Story da reinversetzen kann, ähm, oder reinversetzt hat, sage ich mal, war es ein sehr, sehr emotionaler Song. Ja, wo ich gerade davon, davon spreche, so ist aber bist du. Ich weiß gar nicht, ob wir ich, kann sogar sein, dass wir es irgendwann mal angesprochen haben. Im Podcast schon Ich schreibe unsere Themen natürlich nicht auf Ich bin ja der Unvorbereitete hier in, in einem Podcast ähm, Kannst du dich so In Serien und in Filme so reindenken Also ich bin manchmal so ein Typ Wenn ich eine Serie gucke Über einen längeren Zeitraum, auch häufiger am Tag Dann denke ich manchmal, wenn ich die Serie gucke Dass ich selbst in dieser Welt lebe weißt du? dann, dann, Ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen schon, Richtig?
0: Ich weiß es genauso wenig wie du.
1: <lacht> Aber. Irgendwas ähm, kommt mir da gerade durch den Kopf geschossen, wie so ein Déjà-vu. Aber gut. Schadet ja nicht auch über Sachen
0: zweimal zu sprechen. Ich, äh, ich weiß es nicht. Äh, wir sind ja inzwischen so lange dabei, ne? Hat, unsere Zuhörerschaft hat sich ja hier vervierzigfacht.
1: <lacht> ja, echt. wir gehören ja schon zum Spotify-Inventar seit Tag 1. Inventarnummer <lacht> unter, unter 100, wir beide.
0: Also hier aus an unsere Zuhörer, ich habe ne, eine hab E-Mail bekommen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ich habe Simon auf jeden Fall schon erzählt, ich kann auch die Quelle nicht so ganz zuordnen, aber da stand irgendwie drin, irgendwie herzlichen Glückwunsch, sie sind auf äh, Platz 201 der Pod äh, Podcasts im Bereich Comedy dieses Jahr und ich so Okay, gibt nur 202 oder? <lacht> ja. Die können
1: froh sein, dass die Folge zu. Also, dass die E-Mail kam, als die letzte Folge noch nicht gedroppt worden ist mit G-Bro, weil sonst wären wir bestimmt, bestimmt locker mindestens auf Platz 199 gewonnen. Ah, das war. Ja. Leider bekommt Julian immer als Inhaber hier des Podcasts immer diese ganzen E-Mails. Ich kann darüber leider nicht berichten. Mein Postfach bleibt aktuell noch leer.
0: Sei froh. Ja. Weil Geld kommt nicht rein. <lacht> noch nicht. Ich, Sag ich das, da. das nicht so laut, sonst
1: können wir unsere Redaktion bald nicht mehr bezahlen. Dann machen die das hier nicht mehr umsonst. Im Hintergrund.
0: Ja. Nee, ähm... Ja, also Ed Sheeran ist schon einfach krass und ich musste auch ein Geständnis ablegen. Ne? Ich hatte Karten und ich bin nicht hingegangen. Ich habe die Karte verkauft. Und jetzt hat jede Frau gerade den, den Spotify ausgeschaltet und gesagt, nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Nicht mit mir. Ja, ähm, ja, ich, äh, es war mir damals zu viel, hin und her zu fahren und ich habe es so bereut ähm, und jetzt gab es wieder günstig Karten spontan montags in München, aber ich wollte nicht alleine hinfahren und im Nachgang habe ich dann er erfahren, dass, weil das so günstig war, das war irgendwie 30 Euro, ne, mhm. spontan. Es sind dann mein Onkel und meine Tante hingegangen und die so, ja, wer ist halt mitgekommen? Und ich so, ja, hättet ihr halt was gesagt, ne. Ah. war das
1: denn so günstig an der Stelle? Weißt du das?
0: Ja, weil das montags, das war noch so ein Zusatzkonzert wegen Corona und ähm, der hat halt, glaube ich, drei oder vier Shows an aufeinanderfolgenden Tage in München gespielt und die Montagsshow war einfach, das, das war den Leuten dann irgendwann zu viel. Mhm.
1: Okay, und dann konnte man dann für günstiges Geld sich Ed Sheeran Live reinziehen. Mhm. Interessant. Ja, lange Pause zwischen <lacht> uns beiden. Dann versuche ich mal wieder ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Ich wollte ja noch von letzter Woche ein Thema ansprechen. Und so habe ich euch ja so gefragt, was am Wochenende anliegt. Und ich durfte ja von meinem Wochenende an der Stelle nicht erzählen. Und äh, deswegen berichte ich jetzt euch im Nachhinein, nachdem das passiert ist, am Wochenende mal darüber. Und zwar ist ein Bekannter, also er ist fast mein Nachbar an der Stelle ähm, und wir sind zusammen in einer Sportgruppe, ähm, ist, ist Vater geworden ähm, vor kurzem. Und dann bin ich dort auf dem sogenannten Kindpissen gewesen. Also so heißt es bei uns hier in Norddeutschland, heißt es Kindpissen. Das heißt, man feiert quasi die Geburt des Kindes und begießt das ordentlich mit Alkohol. Ähm, ja, Julian, gibt es da bei euch auch in der Nachbarschaft so eine Tradition oder an der Freundesklicke, dass wenn jemand Kinder bekommt, dass man dort so auch einen Storch aufstellt, heißt es bei uns. Also dann kriegt man so einen riesigen Storch, da hängen dann überall Kinderklamotten dran und der Name des Kindes hängt da dran. Und äh, dann wird da abends mit dem Vater immer gut einbegossen, gut einer begossen. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hier in der Nachbarschaft, da bin ich äh, abends um 1 Uhr nach Hause gekommen. Mir ging es sowas von schlecht. Ich war sowas von besoffen, habe dann hier in Waschbecken gekotzt. Meine Freundin war des Todes, des Todes sauer auf mich und ich musste den nächsten Tag um 8 Uhr arbeiten. Also das war dementsprechend gut, ging es mir auch. Ähm... Ja, und das sind immer so Abende, die eskalieren total an der Stelle, was irgendwie alkoholtechnisch angeht. Gott sei Dank an diesem Wochenende nicht, weil ich war irgendwie schon Freitag ein bisschen angeschlagen und bin seit Samstag krank gewesen, sodass ich mich da Freitag auch ein bisschen zurückgehalten habe. Ähm, ja, aber alles in allem wünsche ich natürlich dem Kind alles Gute fürs Leben. Ähm, und ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht. Und ja, Julian. Berichte mal, bist du schon mal bei sowas gewesen? Kennt man sowas auch da hinten im baden-württembergischen Raum, Nähe Stuttgart oder ist das für euch was ganz anderes? Ich glaube, bei euch hat mich mal vorher bei Wikipedia ein bisschen informiert. Das heißt bei euch, glaube ich, irgendwie anders. Ich glaube, das heißt Kind, kind baden oder so oder Kind die Füße waschen.
0: Füße waschen heißt es?
1: Füße waschen, genau. Ja, um, bist du das schon mal gewesen oder ist das dann bei euch nicht so ausartend?
0: Also, es gibt es eher selten. Die meisten, also ich habe viele Kumpels inzwischen mit Kind. Mhm. Es hat aber nur einer gemacht. Oder es hat nur bei einem stattgefunden. Und da war auch Corona, also war Anfang von Corona, war alles noch ein bisschen kritisch. Findet das statt, findet es nicht statt? Und dann haben wir als Sonderlösung, ähm, es war nicht so warm, glaube ich, haben wir uns bei ihm auf der Terrasse getroffen.
1: Mhm.
0: und standen da, es war seit langem das erste Mal, dass wir eh alle wieder zusammenkamen und dann standen wir da und haben Bier getrunken und ich habe als Willkommensgeschenk oder als na, Vatergeschenk oder so, habe ich ihm eine Flasche finnischen äh, Pfefferminz-Schnaps mitgebracht
1: mhm.
0: äh, den ich sehr gern mag, also hier kleines, äh, kleines Name-Dropping, ich bin ein großer Pfeffi-Fan mhm. und ähm wem das auch schmeckt und der möchte mal was, was ordentlich einem der den Helm verbiegt, äh, dann soll er sich mal in, bei Amazon umschauen nach Mintu. Ähm, das ganze Getränk hat 50%. Schmeckt sehr, sehr mild. Ja, und er meinte dann irgendwann so, ja, der Julian hat ja was mitgebracht, das können wir ja mal ausprobieren. Ja, äh, die Flasche war dann relativ schnell leer und ähm, wir wurden dann Gott sei Dank abgeholt. Aber bei mir ging dann auch relativ wenig danach noch. Ist Mintu
1: die finnische Variante von Lütsche Minze? Ich weiß nicht, sagte der Lütsche Minze
0: was? Das ist ja im Endeffekt auch ein also Pfefferminzschnaps mit 50 Prozent. Das kenne nee, ich. Ich, kenn ich nicht. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich, ich kenne nur Pfeffi und Berliner Luft, aber das ist ja ein Likör. Und Mintu ist halt eben ein Schnaps. Den kenne ich halt aus Finnland. Und der hat mir echt gut geschmeckt. Ähm ja, und deswegen habe ich den eigentlich immer, immer da. Also ich glaube, hier müssten noch zwei, drei Fläschchen rumstehen.
1: Um also auf dem ersten Blick scheinen Mintu und Litsche Mintze das gleiche vom Produkt her zu sein. Beide haben 50 Volumenprozent Alkohol und beide sollen nach Pfefferminz schmecken. Ähm, die Flasche ist anscheinend nur anders und der, die Firma, die dahinter steht und das verkauft, anscheinend wohl auch an der Stelle. Naja, ja, aber, ja. aber von dem Zeug bin ich auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben abgestürzt. Also wirklich Teufelszeug, Leute. Haltet
0: euch fern von sowas. Ist nicht gut. Hey, hey, super ist das. Hm, super, ja. Superklasse, superklasse. <lacht> ja, mal ein anderes Thema jetzt. Ne? Weg, weg wieder vom Alkohol. Ja, ja, aber die äh, Leute,
1: wir, 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 wir können ja jetzt nicht uns immer als Anfang, am Anfang immer als, äh, in den ersten Folgen als die Partyalkoholiker darstellen mhm. und auf einmal wandeln wir zu, uns zu irgendwelchen äh, Leuten, die den ganzen Tag über Kinder und äh, irgendwelche ja, hallo unterhalten. Die Leute interessieren doch die Basis. Wir sind doch die Basis hallo. der Gesellschaft, die sich ich hier und da auch mal schön an die Rüstung
0: Ja, habe ich aber schon ewig nicht mehr. Und ich wollte, ich wollte. Im Urlaub wird sich das voraussichtlich ändern. Aber ich wollte äh, zu deinem Lieblingsthema dir mal eine Frage stellen. Und, oh, und zwar habe ich komm's. gelesen, es gibt jetzt äh, eine Taskforce vom Vfb, äh, äh, vom DFB. Ähm, ah. hast, hast du gelesen?
1: Ja, ich, ich hätte auch schon ähm, einen sehr guten Namen für die sechs Leute. Ich glaube, fünf oder sechs Stück sind es in der Taskforce. Und, und das, das erste... erste...
0: Rumänik, Kahn...
1: Genau. Und das erste, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, bei denen war die Kaufbaren. Also jeder von denen, die doch irgendwo in diesem Komitee drin sind, hatten doch schon mal Dreck am Schenken. Also ja, das ist doch ja. im Endeffekt, ist doch jetzt bildet der Kreis, der jetzt diese, ähm, ja, die, diesen DFB-Krisenstab da, da äh, bilden, haben doch im Endeffekt die WM nach Katar verkauft. Äh, könnt ihr mir da erzählen, was ihr wollt? Äh, könnt ihr irgendwelche anderen Leuten Bären aufbinden, dass die sechs Leute da jetzt irgendwie was rumreißen sollen. Das ist für mich
0: schlimm. Also noch weiter von der
1: Basis kannst du sich halt nicht entfernen. In er er er
0: erstaunlich, dass man genau die nimmt, die auch äh, die zwei Vereine äh, leiten, die den meisten Kommerz betreiben im deutschen Fußball.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Aber äh, man, man will ja alles besser machen. Aber und auch nochmal ein spannendes Thema, ne? um beim Fußball zu bleiben. Ich glaube, du hast es sogar im, im Podcast mal gesagt. Ah, der Labadia, der war doch schon x-mal beim VfB. Und jetzt, und dann haben wir doch rausgefunden, dass er mehr, häufiger bei einem HSV war. Und jetzt genau. tatsächlich ist er ja zum VfB zurück.
1: Ja, genau. Das hatte sich ja da zu dem Zeitpunkt auch schon mal angebahnt.
0: Du hattest, nein, da war, da war, der ging der Materazzo weg, aber da war ja noch nicht, da hattest du den nur in den Raum geworfen, aber angebahnt hat sich ja erst die letzten zwei Wochen.
1: Ja, also ich hatte schon vorher gelesen, dass sie darüber nachdenken, es zu verpflichten, deswegen hat es nur in den Raum geworfen, also ich habe es jetzt nicht einfach so in den Raum geschmissen. Ähm, ich hatte das, glaube ich, auch vorher schon mal irgendwo gelesen, meine ich zumindest, aber ansonsten könnt ihr mich auch gerne Hellseher nennen. Dann könnt ihr nämlich habe jetzt 1 Euro in meinen Briefk Briefkasten schmeißen und dann lese ich euch die Zukunft. Das ist gar kein Problem.
0: <lacht> okay. Mein
1: Standardsatz wird, wird damit enden. Ich glaube du wirst eines Tages sterben. Und das sogar relativ sicher. Mit einer vollkommen beruhenden Stimme. Ich glaube, da wären die Leute doch wahrscheinlich 100% bereit,
0: ähm, mit meiner monotonen
1: Stimme dieses, diesen Satz zu hören.
0: Ich hatte was anderes erwartet, als du als letzten Satz sagst. Was hattest
1: du denn erwartet?
0: <lacht> Und diese Sitzung kann nachträglich zu Bewusstseinsveränderungen führen.
1: Okay. Genau, ja. Ja, also ähm, meine Freundin und ich waren, waren äh, im Urlaub und dann hören wir immer, wenn wir Auto fahren, so Podcasts, und da haben wir tatsächlich einen anderen großen deutschen Podcast ge gehabt, äh, gehört, und die haben sich auch über solche Live-Coaches unterhalten. Weil äh, der eine von den Podcastern hatte irgendwo im Café in Madrid einen live getroffen, der per Telefon die Leute da so mit so einer ganz monotonen Stimme gecoacht hat und halt einfach nur so Ratschläge mhm. gegeben hat. Dann rufen die Leute an und fragen so, oh, soll ich mir jetzt ein neues Auto kaufen oder nicht? Und dann sagt der Livecoach coach dann mit so einer ganz monotonen Stimme und sagt dann, ob du dir ein neues Auto kaufen sollst oder nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Das kannst nur du selbst wissen an der Stelle. Und dann sind die Leute dafür bereit, so 49 Cent und 1 Euro die Minute zu bezahlen. Für solche idiotischen Sätze. Also, das ist. Es ist also manchmal finde ich es unglaublich, womit die Menschen ihr Geld machen können. Bestimmt haben sie Bestimmt. Also, oder. Das klingt zu abwerten, mit Sicherheit. Gibt es gute Live-Coaches, die dir auch im Leben vielleicht weiterhelfen sollen, aber es ist halt traurig, dass solche billigen Trittbrettfahrer sowas immer direkt in den Dreck ziehen können, nur um das große Geschäft dahinter zu sehen. Also es ist schon, schon katastrophal.
0: Ich habe ähm, hab ja mal im Finanzvertrieb gearbeitet und da war ein, da war ein Vertriebscoach da mhm. ähm, auf unserer Jahresversammlung. Ähm, ja, das sind das ist schon ein ganz spezieller Schlag Menschen. Ich glaube, der hat für den Vormittag 10.000 Euro verlangt. Mhm. Ähm, und der ist dann rumgelaufen und hat geschrien, wollt ihr Millionäre werden? Und dann haben manche, waren zögerlich, was, warum bist du denn überhaupt hier? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keinen Ferrari fahren willst. Und, so, und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, hallo, Spaß, ey. Halt deine naja.
1: Schnauze. Ja, ich hatte, mal, ich hatte mal auch auf so einer Firmenveranstaltung so einen Motivational-Coach, der hat, ähm, ich glaube, den, den Ironman auf äh, Hawaii dreimal gelaufen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sogar gewonnen, ähm, möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen und dann ähm, hat er irgendwie, glaube ich, über Change-Management geredet oder irgendwie über Führungsqualitäten und da meint er so, ja, wollen Sie Veränderungen voran, her, 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 vorantreiben und bla bla bla. Und da meint er so, dann ist doch jetzt die Erstamtshandlung, dass sie jetzt alles, was so ein Saal mit 250 Leuten, dass sie jetzt alle aufstehen und sich ganz woanders hinsetzen. Und alle Leute haben sich nur so verdutzt angeguckt und dann eher so, wie wollen Sie ein Change Management in einer großen Firma vorantreiben, wenn Sie noch nicht mal dazu bereit sind, Ihren kleinen Change eines Platzes vorzunehmen. Und ich dachte mir so, ey. Junge, komm mal auf sein Leben klar und der Rest seines Vortrags war irgendwie eigentlich nur darum, was er mit seiner Zeit in seinem ES6 auf der Autobahn macht, dass er da irgendwie Podcast hört und keine Ahnung und er hat auch irgendwie mehrere tausend Euro pro, pro Auftritt da bekommen, pro 20 Minuten Redezeit, wo ich mir dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass die Menschen mit so was Geld verdienen. Also man muss ja Hochachtung Davor haben, vor seiner sportlichen Leistung Ironman mitzulaufen, gar keine Frage. Ne? Das, ist, das ist eine Sache, die die ist, da musst du mental dich ordentlich für vorbereiten, da musst du körperlich fit für sein und äh, das will ich jetzt hier gar nicht schlecht reden, dass er das gemacht hat, aber dass man dann versucht, aus dieser, ja, ich sag mal so, sag mal so aus diesem mentalen Leistung dann noch Profit über so eine billige Masche rauszuschlagen, das finde ich halt schon wieder irgendwie ein bisschen verwerflich.
0: Ja, also es gibt da echt gute Leute, die gute Vorträge halten, die was Krasses gemacht haben. Aber viele sind einfach nur, ja, denen ist ihr vermeintlicher Erfolg ein bisschen zu sehr zu Kopf gestiegen. Und <lacht> ähm, ja, aber ich immer. wollte eine Sache noch zum Jahresende hier sagen. Simon hat es gerade schon so ein bisschen gesehen. Mein Möbelstück steht. Es steht.
1: Es steht. Das Buffet ist eröffnet. Ist eröffnet. Werden.
0: Das Buffet ist eröffnet. <lacht> Leute, es, es war auf den letzten Metern nochmal. Es war nochmal holprig. Es hat mich nochmal Zeit gekostet. Aber ich, ich habe es bewiesen. Ich habe was getan. Simon hat es gesehen. Ja. Ähm, danke für eure Geduld <lacht> an dieser Stelle.
1: <lacht> ah, und ich muss auch. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist auch echt ein sehr schönes Möbelstück geworden. Also es ist, man, man, man könnte denken, dass das, ähm, ja, wie soll man sagen, frisch aus dem Möbelmarkt gekauft worden ist. Also allein von der Farbe her, von, der, von dem Holzfurnier, was du verwendet hast, ähm, muss ich sagen, ist das ein sehr schönes Möbelstück geworden. Man erkennt aber auch so ein bisschen anhand der Optik dieser runden Optik so ein bisschen, dass das ein älteres Möbelstück ist. Ich glaube nicht, dass man heutzutage das so noch produzieren würde, da ist ja eher so eckig eigentlich ist ja das neue cool in Anführungszeichen. Aber ich finde, es ist ein sehr schön also ich habe äh, ein Möbelstück schon gesehen, ein Bild geschickt bekommen, leider noch nicht live, aber das wird dann im nächsten Jahr bei unserem Follower ersten Follower-Treffen äh, mit einem Live-Podcast passieren. Das äh, kann ich schon mal groß ankündigen, da weiß Julian nur noch nichts von. Aber ähm, <lacht> ja, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Also, also ich finde, es
0: nice. Wenn wir ankündigt sind, dass das, bin, bin das, das Ganze dann auch noch in meinem Esszimmer stattfinden soll. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das hat ja keiner gesagt, ich habe nur gesagt, dass halt das stattfinden soll. Kann ja auch irgendwo anders stattfinden bei mir, da musst du halt nur dein Möbelstück mitbringen, bis <lacht> das ist ja auch kein Problem.
0: <lacht> genau, so Aber hast du es wahrscheinlich gemeint. Genau, nein, ich finde
1: äh, auf jeden Fall, ja, ich, ich, wie soll man sagen, es ist schon ein sehr schönes Möbelstück geworden und ich bin ein bisschen neidisch, dass ich so ein schönes Möbelstück nicht zu Hause habe. Es hat mich auch angespornt, eventuell selbst noch mal irgendwo die Hand anzulegen an sowas. <lacht>
0: Oh, noch nochmal die Hand anlegen. <lacht> ne, äh, äh, hey, das ist, das ist eigentlich eine geile Überleitung. Meine Frage, ich hatte ähm, ich habe ja nie mit jemandem zusammengewohnt während Corona. Wie mhm. macht man das? So, da, hat deine äh, Freundin Corona?
1: Nicht, dass ich wüsste und nicht, dass sie weiß. Also hier geht es soweit alle aktuell ziemlich gut. Das Problem ich war, sie war in der letzten Woche. Der Tätigkeit.
0: Tätigkeit. Haltet, ja? ihr, haltet ihr jetzt aktuell Abstand? Äh, aktuell nicht. Ähm, ja. Meine Frage war eigentlich, hat man während Corona Sex?
1: <lacht> Die Frage kannst du jetzt auf mein ganzes Leben beziehen. Hat man grundsätzlich <lacht> noch Sex? Und das kann ich ganz klar verleihen. Da passiert <lacht> nichts mehr. <lacht> das ja, hätte ich mit ich, ich, ich wir Hä? das hätten wir g in der letzten Woche eigentlich übrigens fragen müssen. Hä? hätten wir g in der letzten Woche übrigens noch fragen müssen. Ich
0: glaube, ich glaub, der ist sehr aktiv. Der hat <lacht> mal lila Schuhe getragen. Der ist, der ist ein äußerst aktiver Mensch.
1: Ja, ich hoffe, er kann darüber schmunzeln, wenn er das hört.
0: Ja, Auf genau. jeden Fall kann er darüber schmunzeln. Äh, ja. Ich, 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 ähm, auch da nehme ich ihn als Vorbild. Ja. Nein, also es ist jetzt nicht so, dass wir Abstand halten, ähm,
1: in den meisten Fällen ist es ja eh zu spät. Ich sag mal, bist du ja davon mitbekommen hast, wie in diesem Fall, dass du Corona hast, hast du schon wieder zwei, drei Tage nebeneinander geschlafen und dann bist du ja auch nachgewiesen am, am meist ansteckendsten schon vorher die Tage, also von daher ist es dann eh zu spät. Aber meine Freundin hat doch schon dreimal Corona gehabt, vor allen Dingen, vielleicht ist es deswegen glaube ich nicht, dass sie sich so schnell wieder infizieren wird. Wir warten aber mal ab. Schauen wir mal. Ja, ich Keine. kann auch ehrlich gesagt nicht erklären, wo ich das
0: herbekommen habe, ehrlich gesagt. Ja, das, das wäre auch noch so eine Frage gewesen, die ich eigentlich hatte. Ähm, mit wem hast du schon wieder äh, Speichel ausgetauscht? Dass, äh <lacht> <lacht> ja, ich bin am Wochenende ja eigentlich nur ähm, auf
1: dem Kindpissen-Freitags gewesen, aber mir ging es ja schon freitags nicht so gut. Deswegen wundert mich das, weil ich war Freitag eigentlich schon krank. Also meine letzte Woche, äh, in, der, in der letzten Woche war meine Freundin krank, die war beim Arzt und die hatte eine Nasennebenhöhlenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, so heißt es. Und ich hatte mich dann Freitag auch so ein bisschen erkältet und Samstags ging da so richtig los. habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. habe ich mir einfach gedacht, die, dass sie mich angesteckt hat. Und dann saß ich heute Morgen am Küchentisch, wollte mir so ein schönes Butterbrot spielen, ähm, so eine Stulle essen und dann stecke ich das so in meinen Mund und dann habe ich so gemerkt, was ist das denn? ich schmecke irgendwie nichts mehr, habe ich so gedacht, ja gut, vielleicht ist meine Nase so dicht, dass ich nichts schmecke, Hab spaßeshalber mal einen Corona-Test rausgesucht, habe mir den in die Nase geschoben, habe das Ding dann äh, gemacht, auf das Ergebnis gewartet und zack, war der direkt positiv, ich so, oh nee, ne. ich dachte vielleicht, äh, ja, der Test ist, ist Schrott, habe mir einen zweiten geholt, aber auch der war positiv, und dann dachte ich mir so, ach, die beiden sind kaputt, habe mir doch mal aus der Anjohn-Charge einen anderen Test geholt, aber auch der war positiv, heißt also, im Umkehrschluss wahrscheinlich, dass ich Corona-positiv bin aktuell. Ähm, ja, Aber mir geht es jetzt nicht schlecht. Ich passe natürlich auf, auf meine Mitmenschen und bewege mich nicht in der Öffentlichkeit rum, bleibe zu Hause und äh, versuche niemanden anzustecken an der Stelle.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, mittlerweile ist
1: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal, ich wohne ja auf einem Dorf, ne? hier muss man ja sich nichts vormachen, hier wohnen auch manchmal vielleicht ein paar Leute, die ein bisschen, also, wie soll man es nett umschreiben, die vielleicht nicht ganz so ein Hochintelligenzquotienten haben. Weißt du, so ein bisschen die untere Gesellschaftsschicht vielleicht auch teilweise so ein bisschen widerspiegelt und dann hörst du halt so manchmal so, wie, du hast Corona, ich dachte, das gibt's nicht mehr, ich teste mich gar nicht mehr und so. Und dann denke ich mir halt auch mal, ja, hast du grundsätzlich nicht Unrecht. Ähm, aber ich möchte ja nicht wissentlich oder beziehungsweise, wenn ich weiß, dass es mir schlecht geht, mein Geschmackssinn weg ist, dann möchte ich ja gerne wissen, ob ich Corona habe, damit ich halt meine anderen Mitmenschen nicht anstecke, weil du weißt ja auch nie, was dahinter steckt. Ich habe noch eine Oma, die ist äh, 83, 84, 85 und äh, der geht es aktuell gar nicht so gut. Und äh, dann möchte ich die natürlich nicht anstecken und fahre da dann nicht hin. Deswegen finde ich das schon wichtig zu wissen, ne? Ja. Aber das geht mir so ein bisschen gesellschaftlich auf die Nerven, dass dieses ganze Thema so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vernachlässigt wird und dadurch einfach abgetan wird. Also, ich meine, meine zweite Infektion ist jetzt auf gar keinen Fall so schlimm wie die erste, bis jetzt jedenfalls. Toi, toi, toi. ich hoffe, das kommt nicht noch. Aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem meistens doch immer ein bisschen anstrengender als eine normale Grippe, die ich habe an der Stelle. Und, das, und ich finde es einfach schade, dass das gesellschaftlich untergeht. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass wir alle wieder die Masken rausholen, alle stay home und so ein Mist. Gesellschaftlich zusammenleben ist richtig und wichtig. Aber wenn du doch weißt, dass du krank bist und irgendwie Symptome auf Corona deuten,
0: mach doch bitte den Test, geh auf Nummer sicher. Und ja, eben die Ignoranz ist das Problem. Ne? Dass genau. so, du musst halt einfach, wenn es so ist, also man muss es jetzt nicht übertreiben mit, de mit der Vorsorge, sage ich mal, aber sobald man das weiß, äh, dann einfach an die anderen denken. Klar, auch gucken, dass man selber gesund wird, aber nicht einfach solche, Ich habe ich auch schon mitbekommen, dass Leute wussten, dass sie äh, Corona haben, aber sie wollten es dann nicht offiziell bestätigt haben, damit sie weiterhin irgendwie, das und das machen können und so und dann denke ich mir, was bist denn du für ein selbstverliebter Mensch? So, <lacht> ähm, weil vielleicht ist ja da so eine Oma oder irgendjemand, der vielleicht Krebs hat oder so, äh, wo der hat diese Infektion nicht so äh, oder äh, dieses Virus einfach nicht so wegsteckt äh, wie wir das tun. Ne? Und ähm, ja. ja, und da wäre ich äh, ich bin froh oder ich, ich habe jetzt auch so ein bisschen. Ich hätte jetzt aktuell ein bisschen Schiss, mir so ein Ding in die Nase zu stecken. Ich bin zwar nicht krank, aber wenn das nachher positiv ist, dann <lacht> will ich einiges im Bach runtergehen. Ja. Aber, aber. Also äh, bist du auch der
1: Ignoranztyp jetzt vor deinem Urlaub?
0: Nee, toi, 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 ich bin nicht krank. Ja, ja. Ähm, also, ich habe aber, hab aber auch gesehen zu, zu unserem Arbeitsevent, was morgen stattfinden soll hat jetzt in den letzten drei Stunden die Hälfte abgesagt, weil sie krank ist.
1: Ja, so ähnlich ist es bei uns auch. Also wir hätten jetzt auch Weihnachtsfeier gehabt und äh, da haben auch mehrere Leute abgesagt aufgrund von Krankheit. Ich jetzt wegen Corona. Es könnte auch sein, dass ich bis, bis Freitag wieder negativ bin, also getestet, aber drin, nichtsdestotrotz gehe ich das Risiko trotzdem nicht ein. Ähm, ja. Man weiß ja nie, was da so hinter steckt. Ähm, genau.
0: Super. Ja, ich würde sagen...
1: Haben 50 Minuten gequatscht, ne?
0: Ja, und ich würde sagen, uh, let's call it quits. Let's make it an end.
1: goodbye.
0: Das war mehr Striptease, als, als ich mir erhofft hatte für den heutigen Tag. Ähm, ja. Auch ein, auch ein schönes hey,
1: Lied. Muss, Ja, muss, muss mit auf unsere CU-Playlist auf jeden Fall, Andrea Bocelli. Ich würde
0: sagen, das ist äh, die Aufgabe, die du auf jeden Fall noch mitnimmst äh, in die nächste Woche. Äh, du erstellst uns eine ne Playlist, eine äh, öffentliche, wo wir dann immer äh, Songs reinstellen können.
1: Ja. Wie wollen ähm, wir sie nennen?
0: Die CU-Playlist? CU... -Playlist? CU ja, yeah, see you and friends oder so.
1: See you, see you heartbreaking songs. Heart taking songs.
0: <lacht> Or see you and melt you.
1: Ja, das machen wir so.
0: See so,
1: you, um, S-I-J-U
0: -S and melt you. Melt mit T, richtig? M-E-L-T, melt. Ja. Um,
1: ja, ist erstellt. Und, und,
0: und, und der erste Song, der drauf kommt, ist. Um, ist der arschfix song von Sido. <lacht> <lacht> Einfach, um, um auch so ein bisschen die Emotionen hochzuhalten. Ja. Ja, Leute, es war mir ein, ein Riesenspaß, äh, in diesem Jahr euch, euch mit meiner wohlklingenden Stimme äh, zu beglücken. Ähm, ich ich danke allen, die zugehört haben, die, die Spaß dran hatten, das freut mich sehr. Ich hatte auf jeden Fall riesen, riesen Spaß dran, äh, so den Simon besser kennenzulernen und einfach auch mal die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, einen Podcast zu haben, dieses Commitment, das einmal die Woche zu machen, dann Text zu schreiben und so weiter. Ähm, ja. Ich danke euch für, eure, für euer Zuhören und wie immer, bleibt gesund. Ich wünsche euch besinnliche Feiertage mit der Familie, das ist ganz wichtig. Deswegen reise ich ja woanders hin <lacht> und, und äh, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, und als, kleiner, als, als kleine Challenge für euch, ähm, versucht mal am neuen Jahr zu jedem Glockenschlag eine Traube wie die Spanier in euren Mund zu nehmen, ohne zu kauen. Also im ersten Glockenschlag eine, dann zwei und so weiter und schaut mal, bis zu welchem Glockenschlag ihr kommt. Das ist ein Spiel aus Spanien. Macht mal viel Spaß. Ciao, von mir.
1: Ja, auch von meiner Seite mit meiner monotonen und herzerwärmenden Stimme wünsche ich euch eine frohe und besinnliche Weihnacht. Ihr werdet vielleicht hier und da nochmal von mir mit einem Special hören, sofern ich noch einen Special Guest auftreiben kann, der für uns vielleicht noch eine kleine fünfminütige Weihnachtsgeschichte vorliest. Leute, wir sehen uns. Auch von mir ein frohes neues Jahr und hört unsere Playlist. See you! Die Prollny.